0: No te pierdas este podcast. Un mensaje de amor y esperanza a la luz de la palabra con el pastor Freddy Vallejo. Y bueno, usted sabe que la palabra del Señor es abundante. Amén. Y nunca vamos a dejar, digamos así, de aprender. Entonces yo no puedo decir que este tema se termina ahorita en una hora porque la palabra de Dios es eterna. Amén siempre va a haber algo siempre va a haber algo entonces me rondaba este tema amado hermano y hacía ya unos días lo tenía y, ay, gloria a dios hoy y, y resulta que viene un hermano ayer a visitarnos y, y, y como siempre el señor manda eh, eh, sus, sus mensajeros la biblia dice que eh, sin saber dicen hebreos hemos hospedado ángeles entonces es una bendición nosotros poder recibir a los hermanos que vienen y ayer tuvimos una visita de algún hermano que hacía días no venía. Y resulta que hablando con él, yo no le había dicho nada, ni a mi esposa ni nada. Y llega él y empieza a hablar. Y el Señor me confirma lo que yo tenía en mi corazón. Amén. Entonces yo quiero hablarles, amado hermano, de un tema que titulé los intérpretes. Los intérpretes. Ahí usted lo ve en la pantalla. Los intérpretes. Y quiero que me acompañe, amado hermano, con relación al Espíritu Santo. Amén. Ya vamos a ir bien. Yo no necesito ser un intérprete de Dios. Y usted también necesita ser un intérprete de Dios. Amén. Amén. Acompáñeme a la Biblia, amado hermano, allí a en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Gloria a Dios. Y, y lea conmigo, amado hermano, allí. Eh, ahí nos habla, recuerda de los primeros versículos de Efesios capítulo 4, hay algo bien puntual y es la unidad, Es un caño central allí, amado hermano, y es la unidad, la unidad, pero eh, hablando de la unidad, hablando del Espíritu Santo, viene y nos eh, menciona en el versículo 11 de los doma, de los doma, recuerde de los domas de Cristo. Y dice, él y él, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero mira, amado hermano, la función, las funciones de esos ministerios, de esa unidad, de esa sinergia. Recuerde, amado hermano, que los ministros trabajan, amado hermano, allí en una sinergia preciosa con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Necesitamos eso. Ya lo hemos explicado. Amén. Necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo. Pero entonces mire lo que dice, versículo 12. Lea conmigo. Afín, o esa palabra afín es, conoce un propósito. Esa palabra afín es allí, amado hermano, con un eh, eh, con un fin, sí, pero esa palabra fin allí es un propósito, con el fin de perfeccionar. Entonces, los ministerios, hermano, nos ayudan a perfeccionar. ¿Perfeccionar a quién? A los santos para la obra del ministerio. Entonces, es algo bien hermoso que se nutre cuando nosotros, amado hermano, estamos allí bajo esa cobertura apostólica, profética, pastoral, evangelística y magistral tendremos nosotros un perfeccionamiento esa palabra allí recuerde que en el griego es la palabra catartizo que también significa catapultar o llevar más allá pero dice a los santos para la obra del ministerio y sigue diciendo para la edificación del cuerpo de cristo aleluya hermano hay un propósito y es que los ministros necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo para perfeccionar, para edificar, edificar el cuerpo de Cristo. Amén. No puede ver, amado hermano, decirse un ministro que destruya o que haga que divida el cuerpo de Cristo. Porque aquí está hablando, amado hermano, esas funciones. Yo no sé, amado hermano, si usted ha visto alguna persona que está de pronto con una eh, eh, incapacidad, de pronto porque perdió en un accidente eh, alguna extremidad. Pero usted lo ve y ahí mismo se nota, aunque tenga de pronto alguna prótesis. Se nota, hermano amado. ¿Y qué, qué pasa tan tremendo que el estudio, la ciencia y gloria a Dios? Porque hay prótesis para supuestamente reemplazar. Bueno, nada va a reemplazar lo original. Amén. Nada. Pero es algo, amado hermano, que nos ayuda a seguir, a evolucionar. Entonces, ¿cómo puede decir alguien, amado hermano, en una iglesia que va a maldecir a alguien desde un púlpito? Hermano, esto no es de Dios. No es de Dios. ¿Cómo se va a decir desde el púlpito, amado hermano, que es que usted es tal y por cual? No. Que el Señor reprenda al diablo. Pero aquí me está diciendo, amado hermano, que es una función de los ministros perfeccionar, cataclarar. Catartizar, llevar más allá, edificando el cuerpo. Edificando el cuerpo. Es una función importante y eso es lo que necesito yo. Usted recuerda esa palabrita, amado hermano, porque lo repetimos casi todos los días en los discipulados. El discipulado, palabra de vida que todos los días lo damos, amado hermano, allí en las redes sociales. Y lo que nos interesa, el fin nuestro, es edificarnos. Yo ser edificado con ustedes y ustedes ser edificados conmigo, ser todos edificados por la palabra, por el Espíritu Santo, pero no solamente nosotros, sino nuestra casa, nuestra familia y la iglesia. Por ende, debe de ser edificada, Amén. pero bien edificada. Amén. Amén. Versículo 13. ¿Hasta cuándo debe ser edificada? Hasta que todos lleguemos a la unidad. Miren lo que está hablando allí. Está hablando de una unidad, no está hablando de división. Está hablando de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura, aleluya, de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuánto dan gloria a Dios, hermano. Entonces necesitamos un crecimiento. Necesitamos una edificación. Y lo hemos hablado, amado hermano. Donde te den... Pan, vino, donde te bendigan, donde te den crecimiento, amado hermano, donde des frutos, hermano. Quédese allí. Quédese allí, hermano. Porque miren lo que dice aquí. No me lo estoy inventando. Ahí lo estamos leyendo. Dice ahí que debemos de tener una estatura. Entonces debemos de crecer. Debemos de crecer, amado hermano. Pero ¿cómo lo hacemos? Solos. No. En sinergia. Con esa unidad. Ahí pegados, amarrados de la gracia del Señor. Porque necesitamos ser edificados. ¿Y quién hace eso? Los ministros. Con ayuda del Espíritu Santo. Con ayuda de Dios, hermano amado. Amén. Entonces necesitamos, ¿qué? Edificarnos. Edificarnos. Y no podemos de ninguna manera sacar al Espíritu Santo a un lado. No lo podemos sacar. Tiene que estar con nosotros, hermano. Es que estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Ahí tiene que estar el Espíritu Santo. En todo, ahí tiene que estar. Por eso yo le he dicho, amado hermano, no salga de su casa sin antes colocar su vida en las manos del Espíritu Santo. Amén. Que sus hijos salgan. Espíritu Santo, por favor, acompáñalos, guíalos. Sé tú esas alas. Así como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Ahí en, en hebreo es Chadai o los siete pechos que mamaste, o el Espíritu Santo. Entonces nos habla de la sombra. Espíritu Santo, cúbrelos, llévalos, guíalos, y aun cuando entremos a la casa, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por traerme. Vamos a hacer un negocio, Espíritu Santo, por favor, guíame, tú que me conduces a toda verdad, tú que lo conoces todo, tú que abogas por mí delante del Padre, por favor, mira, si este negocio, si este trato, si este trabajo, me va a ser para bendición o no. Pero debemos de colocar todo en las manos del Espíritu Santo. Amén. Absolutamente todo, hermano. No lo podemos sacar. Ahora, hablando del crecimiento, mucho menos vamos a sacar el Espíritu Santo. Lo hablamos el día viernes, para que usted, si, si no ha visto la predicación, lo hablamos el día viernes. Hermoso. Ver a Dios. Yo deseo ver a Dios con todo mi corazón. Deseo ver a Dios con todo mi corazón. Pero había algo bien hermoso de ese Adán. Que veía a Dios cara a cara. Y era que se dejaba formar. Y esa formación iba de acuerdo al molde. Amén. ¿Y quién es el molde? ¿El modelo quién es? Jesucristo. Es el modelo. Es Jesucristo el modelo. Tenemos que tener el modelo de Cristo. Tenemos que parecernos a Cristo. Porque si no, ni vamos a ser levantados, ni lo vamos a ver a Él. Amén. Amén. Pero también nos habla del fuego, del Espíritu Santo. Que ardía. Aleluya. El soplo. Amén. Recuerda usted. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo, hermano. Lo necesito. Yo lo necesito. Mi casa lo necesita. La iglesia te necesita, Espíritu Santo. Y mire, hablando del crecimiento, hermano. Mire, Romanos capítulo 14. Aleluya. Hermano, bendito es el Señor. Yo no sé si usted está contento, pero yo me gozo. Amén me gozo. Romanos capítulo 14, cuando lo tenga me dice amén. Miren lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 14, versículo 17. Yo leo la versión Biblia de las Américas y dice, porque el reino de Dios, aleluya, el reino de Dios no es comida ni bebida, ni justicia, sí, perdón, sino justicia y paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Aleluya. En el Espíritu Santo, versículo 18. Porque el que de esta manera sirve a Cristo, hermano, ¿cómo? En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Si de esta manera le servimos, con esa unción del Espíritu Santo, dice que va a ser aceptable a Dios y aprobado por los hombres, versículo 19. Así que procuremos... Así que anhelemos, así que busquemos los que lo que constituye a la paz y a la edificación mutua. ¿A la paz y a la qué? Edificación mutua. Edificación, edificación, amado hermano. ¿Y hablamos de quién? El Espíritu Santo. Él nos lleva a tener una buena edificación. ¿Por qué? Porque Él tiene el molde. Él tiene el molde. No puede quedarse el Espíritu Santo afuera, hermano. Él tiene el molde. Necesitamos el Espíritu Santo para tener esa edificación. Yo necesito esa edificación. Amén. Ahora, cuando vamos un poquito más profundo, amado hermano. Hablando del Espíritu Santo. Ahí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta. Capítulo 14, nuevamente, en el versículo 26, dice que hay, pues, hermanos, cuando os reunís. Yo no sé qué hay cuando nos reunimos o cuando participamos de reuniones, pero miren lo que dice aquí el apóstol Pablo a los corintios. Cada uno de vosotros tiene salmos. Nos reunimos nosotros, amado hermano, en nuestros hogares para citar... ¿Un salmo para cantar al Señor o para qué nos reunimos? Está bien, pastor, todo, a toda hora tenemos que estar pues ahí. No, no. Hablo yo de esa edificación del Espíritu Santo. Y el apóstol dice aquí, aquí hermano amado, ¿qué tienes cuando reunís? Salmos, doctrina, palabra. Yo no sé si a usted de pronto se, se le ha salido por, por, por inercia, que uno cuando está de pronto en una cita médica, de pronto con un familiar, de pronto con eh, un vecino, con alguien, y, y le preguntan algo a uno dice, ah, sí, pastor, o amén. Muchas veces se le sale a uno, porque es nuestro dialecto, porque es nuestra cultura, pero aquí está hablando palabra, doctrina. Está hablando aquí, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, aleluya, tiene interpretación y finaliza diciendo, hágase todo, ¿para qué? Edificación, para edificación, pero cuando yo veo, amado hermano, aquí me habla de interpretación, In Miren, mire que lo separa, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación y tiene interpretación. Amén. Notemos bien, porque de pronto nosotros, ya lo vamos a leer, pero de pronto nosotros eh, eh, hemos sido enseñados que hay un don que se llama interpretación de lenguas. Y lo da el Espíritu Santo. Y todos los dones. Son para edificación de la iglesia. Amén, amén. Está bien, nos edificamos nosotros también con los dones. Nos edificamos, pero dice hágalo todo para edificación de la iglesia, amén. del cuerpo. Qué bendición yo ser edificado, pero qué bendición más grande es ser edificada la iglesia. ¿Con qué? Con los dones de Dios, los regalos de Dios, con los regalos del Espíritu Santo. O sea, necesitamos ser edificados. ¿Con qué? Con los dones con los carismas de Dios. Y esos carismas, amado hermano, nos van a llevar a que nosotros tengamos frutos, los frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos nos van a dar, amado hermano, que la gente que nos vea se antoje. Amén, amén. Y diga, eh, ¿usted dónde está yendo? ¿Qué se está echando usted en la cara? Que yo la veo como más rejuvenecida, como que ya usted... Está vistiendo de una manera hermosa, se ve se ve diferente. Hay como un resplandor en usted. Dígame usted qué está haciendo, qué loción se está echando, si es que o está comprando en la farmacia, crema. De, de pronto es esa que, que, que menciona por ahí que es que baba de caracol o qué es eso. ¿Será que se está echando eso o.? o, o? Sí, que la eterna juventud, y usted le dice no. Gloria a Dios, porque el Señor me ha rejuvenecido como las águilas. Porque estoy yendo a la iglesia, porque le recibí como Señor y Salvador, porque entregué mi vida al Señor y el Señor ha hecho. Ha hecho algo extraordinario que ni yo me las creo. Yo le conté a usted una vez, recién salido de la empresa, Llegué yo, hermano amado, y el Señor nos llama al tiempo completo. Y entonces, eh, trabajaba yo en una empresa de, de servicio, tienda a tienda. Entonces, obviamente, como es una empresa, es una empresa pues grande, entonces ellos tienen muy buena cobertura en el servicio. Y donde yo iba, ah, ahí me encontraba un compañero, ah, ahí me encontraba un compañero. Y una vez salía yo de, de, de comprar algo, y me encuentro un compañero entrando. Y me dice, Vallejo. Es qué, ¿qué te pasó, hombre? Y yo, ¿por qué, hermano? ¿Qué tengo? ¿Qué? No, es que, es que en la empresa te veían más viejito. Ahora, es, pareces un muchacho. me yo, ay, gracias, hermano. Pero. <risa> <risa> gloria a Dios. <risa> ay, gloria a Dios. yo le dije, ¿sabe quién hace eso, hermano? Dios. Dios es el que hace eso, hermano. Dios. Y yo fui corriendo a la casa y le dije a mi esposa, mi amor, mira, gracias. sí, de verdad. Parezco de 15, qué okay. <risa> Aleluya, Hermano, una bendición. Pero eso lo hace quién? Dios. Dios hace eso. Hace que nosotros resplandezcamos en la oscuridad. ¿Para qué? Para que ellos digan, Yo quiero. Dígame, Yo quiero ir allá, Hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero con ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Necesitamos los dones, los regalos del Espíritu Santo. Mire todo lo que hemos hablado. Y aún más nos va a seguir regalando el Señor pero necesitamos los dones. Y ahí encontramos nosotros el don de interpretación. Porque muchas veces enfocamos, amado hermano, que es un solo don. No, nosotros no podemos limitar a Dios. Y vamos a aprender, amado hermano, esta mañana que el Señor nos da dones, dones, o sea, plural. Y ahí un don bien hermoso. Y es el don de interpretación. Mire, de pronto hablamos mucho del de don de sanidad, el don de fe, el don de milagros. Hablamos mucho del don de ciencia, es una bendición. El don de servicio, sí, pero el don de interpretación, casi no hablamos. Y es importante, amado hermano, para edificar la iglesia, para edificarnos nosotros, lo necesitamos. Pero entonces quiero que me acompañe allí, amado hermano, a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 30. Y yo le estoy mostrando, amado hermano, que está aparte, o sea, está individual, está individual. Y aquí dice nuevamente el apóstol Pablo a los corintios y dice, tienen todos dones, miren lo que dice, dones. Esa palabra allí, dones, es la palabra griega carisma. Carisma, dones, regalos del Espíritu Santo. Y dice dones de sanidad. Uno, hablan todos lenguas. Mire que lo separa, amén. Mire que lo separa. Y luego dice interpretan todos, o sea, el don de interpretación. Y es tremendo porque allí yo se lo puse. La palabra dones allí en el griego es carisma y es Don del Espíritu Santo. Regalo de Dios. Algo que no ha costado. Y eso es lo que es, amado hermano. Es un regalo que viene de parte de Dios que no nos ha costado nada. Y por eso, amado hermano, debemos de cuidarlo y por eso debemos anhelarlo. Ahora, cuando habla allí de interpretación, es la palabra griega, Hermeneo. Y miren lo que significa, interpretación plenamente, explicación completamente, traducir, interpretar o declarar. Y hermano, qué lindo es tener este don de interpretación. Ahí no vamos a dar cuenta, amado hermano, esos beneficios tan hermosos en este poquito tiempo que ya nos queda. No vamos a dar cuenta, amado hermano, de ese beneficio tan hermoso, tan precioso. Que es el don de interpretación. Hermano, aquí el tiempo se nos va volando. Es sino que empecemos a hablar y, y ya se nos va el tiempo. Pero vamos rapidito para que lo importante es que usted me entienda. Interpretación. Edificación. Entonces miremos las clases de interpretaciones. Amén. Miremos las clases de interpretaciones. Las quiere conocer. Amén. Miremos la primera, interpretación de lenguas. Ahí lo vemos. Por el espíritu, hermano amado, se da este regalo. Por el espíritu. Vamos a mirar. Qué hermoso. Acompáñenme allí, amado hermano, a la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 14, versículo 5. Leo la Biblia de Samer que dice, yo quisiera, el apóstol Pablo. Hablando, es tan, tan, tan hermoso, amado hermano, que el apóstol le dedica aquí un capítulo, un capítulo para explicar el hablar en lenguas. Y también habla de la interpretación, pero todo este capítulo me habla del hablar en lenguas. Es hermoso, ya lo vamos a mirar. Y dice, yo quisiera, yo quisiera, yo, yo, hermano amado, usted recuerda que una de las señales del bautismo... En el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y él dice, yo quisiera que todos fuéramos bautizados por el Espíritu Santo. Porque es una necesidad. Necesitamos todos anhelar esa llenura del Espíritu Santo. Ya lo hemos explicado, amado hermano. Pero vuelvo otra vez y lo explico. Necesitamos al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos tener esa llenura para poder entrar. Para poder entrar. El pueblo de Israel no entró a Canaán sin pasar por el río Jordán. Y el río Jordán nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo se bautizó en el río Jordán y allí fue lleno. Allí el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Amén. Necesitamos, amado hermano, anhelar esa llenura. Yo no sé cuántos años lleva usted en el Evangelio. Pero yo conozco gente, amado hermano, que lleva por ahí 20 más años en el Evangelio. Y ni siquiera han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Pero lo hemos explicado durante todos estos días. Ese fuego hay que avivarlo. Hay que anhelarlo. Hay que desearlo. Ese fuego, amado hermano. Y no, eh, pastor, solamente en la iglesia. No, hermano. Ese fuego está en nosotros. Debemos, en la casa, en el trabajo, donde sea. Señor, por favor, ayúdame. Yo, yo le conté, hermano amado, que yo tenía ese deseo. Y, y yo tenía esa... esa es que si le cuento, hermano, aquí nos quedamos más rato. Le cuento. Hace muchos años estaba yo en otra iglesia. Entonces, yo veía, amado hermano, que los eh, eh, hermanos de la iglesia de allá, donde yo estaba hace muchos años, ellos se arrimaban al pastor. Y los que se arrimaban al pastor, hablaban en lenguas. Y yo decía, yo quiero arrimarme al pastor para hablar en lenguas. <risa> yo tenía ese concepto. Yo, yo voy a arrimar al pastor y otra cosa, andaban de cachaco y me voy a comprar un cachaco porque yo quiero hablar en lenguas y yo deseo con todo mi corazón hermano, yo lo, yo lo anhelaba lo anhelaba y por, por unos motivos pues salí de la iglesia de allá pero yo tenía eso en mi mente cerquita al pastor y compré un buen vestido y yo decía, eso me va a, a, a dar el hablar en lenguas pensaba yo pero ya luego fui entendiendo. Cuando conocí esta doctrina, fui entendiendo. y Ay, gloria a Dios, hermano. Yo lo anhelo. Y cuando leí, amado hermano, este pasaje que dice, anhelad los dones ardientemente. Aleluya. Yo dije, ardientemente me habla de fuego. Ese fuego tiene que arder cada día más, más. Y yo lo anhelaba. Yo me quedaba solo en la casa, hermano amado y empezaba a escuchar alabanzas. Y yo me metía ahí en la película. Ahí me metía. En la alabanza, ahí estaba yo. Delante del trono, yo estoy delante del trono, Señor, por favor, bautízame, bautízame, bautízame. Y resulta que de tanto insistir, usted sabe que cuando un niño está uno, de, de, de ahí le coloca el bolsillo a uno, papá, 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 dame un bombón. No, dame, no, hasta que, bueno, venga a ver, hermano, yo le compro el bombón, pues, venga a ver, porque así somos nosotros, niños para Dios. Y él no se aguanta cuando nosotros, por favor, por favor, por favor, por favor, bautízame, bautízame, Espíritu Santo. Él nos bautizara. Hermano, y resulta que en, en ese tiempo fue un profeta a la iglesia, allá, a, a la iglesia donde salimos. Hermano, y fue tan tremendo eso ese día, que ese profeta empieza, hermano amado, a la palabra y empieza él a decir, este momento van a ser bautizados todos. Cuando cuente tres, todos van a empezar a hablar en lenguas. Hermano, así fue, empezó el uno, dos, tres, empezó a hablar en lenguas y empezó a clamar el Señor hermano, eso fue algo precioso y tan, ahí caí yo también empecé a hablar en lenguas hermano, de una manera impresionante Ay, y yo hablaba, yo, yo abría mi boca, pero no salía no salía español, pues, no salía y hermano, ya empiezo yo ay, ay, de ay ahí, de ahí, sí, hermano, algo impresionante, hermoso, pero así es anhelamos, ¡tan!, ahí te llena el Señor. Pero no es nosotros quedarnos con eso. No, es evolucionar, evolucionar. Porque me habla de un crecimiento, no de un estancamiento. Es un crecimiento. Tuvimos una activación hace como dos meses o tres acá. Eso fue algo hermoso, precioso. El Señor nos activó, pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir buscando, 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 buscando. O Esa llenura. ¿Por qué necesitamos...? Edificar, edificarnos. Y miren lo que dice aquí, amado hermano. Dice: Yo quisiera que todos hablasen en lenguas, pero aún más que profetizaran. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cierto? Edificación. Entonces ahí el gobierno hermoso. Que necesitamos nosotros edificación. ¿Pero qué? Necesitamos interpretar. Buscar todos los dones. Todos los dones de profecía. Aleluya. Gloria a Dios. Todos los dones. El de interpretación de lengua. El de eh, discernimiento de espíritu. Gloria a Dios. El, hermano, todos los dones. buscarlo, Buscarlos en el Pero hoy quiero enfocarme en la interpretación. En el don de interpretación. Necesitamos ser edificados, hermano. Y nos edifica la interpretación. Pero ahora, cuando hablamos nosotros del don de lenguas, tenemos que tener una claridad sobre esto, porque no podemos generalizar. Mire, en la palabra y lenguas, amado hermano, en el griego es la palabra glosa y significa lengua, idioma, específicamente uno, uno o un... Uno aprendido no naturalmente. Aquí voy a, voy a corregirlo aquí porque es uno. Corrígelo ahí, mami porfa, en el. Específicamente, uno aprendido no naturalmente. Ahí usted lo corrige en su casa, hermano. Pero miren lo que me llama la atención. Es una lengua aprendida, no Naturalmente. Si no es natural, entonces es que sobrenatural, Amén. no es terrenal, no es terrenal, amado hermano. El apóstol Pablo, hablando de esto, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Amén. Y yo no sé si a usted le pasó, amado hermano, pero cuando yo escuché hablar en lenguas, yo quería, es eh, que está diciendo, yo quería irme. Ahí más cerquitica. O muchas veces hablan de lengua, sino ahí con los ojos abiertos. ¿Qué está diciendo? Ay, y, y, y me pongo como erizado. Yo no sé, algo me pasa, pero yo quiero ver. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que está diciendo? No se entiende. No se entiende. ¿Por qué? Porque hablamos a Dios. Pero él está hablando aquí, claro, y dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, aleluya, hablamos misterios. Entonces son misterios que vienen a través del don del Espíritu Santo de Dios que nos regala a nosotros. Nos regala. Son misterios. Es algo bien hermoso. Y, y, y había un hermano también que tenía ese deseo de hablar en lenguas y quería repetir la lengua del otro. A ver, usted cómo dice, pra, 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 el otro era pra, 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 y qué más? Pra, pra, pra. No, no, no. Él da a cada uno la capacidad. De sus lenguas. Hay diversidad. Es lo que él tiene para mí, no lo que él tiene. Le dio el hermano, aleluya, bendígalo, gloria a Dios. Le dio esa capacidad de hablar en lengua. Amén. Yo quiero las mías. Señor, dame las lenguas que tienes para mí. Amén. Dame las lenguas. Pero entonces nos habla de interpretar, ¿qué? Misterios. Amén. Entonces ya, ya vamos a ir entendiendo un poquito más, amado hermano. Porque hablamos de interpretación de lenguas. Y no podemos confundir, amado hermano, las lenguas con los idiomas. Es diferente. Porque es que muchos cuando leen allí, ya, ya lo vamos a, a mirar, creo que lo tengo, no sé. Cuando leen allí, Hechos capítulo 2 dice, pastor, ellos hablaron en la lengua de los que estaban allí. En el idioma. Pues hay lengua, es idioma. Sí, porque también significa idioma. Ellos hablaron en el idioma. Entonces hablar en lenguas es hablar en el idioma terrenal. No. Él da la capacidad aún para nosotros a hablar en otro idioma terrenal. Así es tan tremendo, tan hermoso el Señor, hermano. El apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 13, versículo 1, dice: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. no está hablando lenguas humanas y lenguas angélicas o misterios de Dios. Entonces ya viene y Él hace, digámoslo así, la separación, las lenguas del Espíritu Santo, amado hermano, de Dios, son misterios. Son misterios que necesitamos decirle al Señor, ayúdame a yo interpretar lo que tú me estás diciendo, lo que yo, el mensaje que me estás enviando. No se edifica, amén. Edifica nuestro espíritu, amén. Pero queremos edificar la iglesia. Amén. Miren lo que dice, lo que le estaba diciendo. Hechos capítulo 2, versículo 4. Allí nos habla. Es una señal del Espíritu Santo el hablar en lenguas. Amén. Y dice en Hechos 2, versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Como quien dice. Según la habilitación del Espíritu, daba esa capacidad para que hablasen. Hermano, y cuando nosotros vamos allí, amado hermano, usted lee, y habían 16 naciones, 16, y dicen que cada uno escuchaba hablar en su lengua natal, en su lengua nativa. Qué tan hermoso, porque el Señor también nos puede dar esa capacidad. Estamos hablando, amado hermano, de las lenguas humanas. Amén. Amén. Pero también de las lenguas celestiales. O el don de hablar en otras lenguas, amado hermano, pero misterios de Dios. Entonces tenemos que separar. No podemos decir, no, pero es que mire que dice que, que está. Sí, él da la capacidad. Y yo le he contado a usted. Si no, pues vuelvo y le cuento. Hace, hace unos, unos años había un ministro que tenía que ir a otro lugar. Yo no recuerdo el país, pongámosle un país donde hay un idioma bien vale, mandarín, tenía que ir a la China. Entonces él no sabía el idioma, pero le iban a conseguir el traductor. Entonces él se paró allá, amado hermano, imagínense que, que le digan a uno hermano días antes, pero ahí al instante se para él en la plataforma y va a empezar a predicar y empieza a mirar a todos lados y todos los chinos allá, hermano, también mirándolo a él con los ojos así rasgados, como asustaditos de, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, no, oh, ¿dónde está? El, hablaba español, ¿dónde está el, el traductor? Cuando se le dan al oído, no vino. Ay, hermano, ¿qué vamos a hacer? Y comienza él a orar al Espíritu Santo. Señor, dame la palabra. Y qué tan hermoso el Señor, hermano, que cuando él empieza a hablar, no salía su idioma, sino que salía el idioma de allá de ese lugar. Empezó a hablar mandarino. Aleluya. Entonces, miramos aquí nosotros que Él da la capacidad para hablar lenguas humanas, pero también para hablar lenguas angelicales, misterios de Dios, regalos de Dios. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. El hablar en lenguas no es, no, es que ese idioma es un idioma que hablan por allá, una región escondidísima. No. Esto, amado hermano, viene de parte de Dios. El hablar en lenguas, hermano, por eso le digo que los regalos. No son cualquier regalo. No es algo barato. No, es... no, no. no, Es algo especial para nosotros. Amén. Que Él lo da. Por eso yo tengo que anhelarlo cada vez. Interpretar que el Señor nos dé, amado hermano. Ahora, pastor, pero yo cómo lo hago. Él mismo lo dice. ¿En qué? En oración. Amén. En oración. Ahí en 1 Corintios 14, versículo 13 dice. Por lo cual, el que habla en lengua, eh, eh, lengua extraña. Pida en oración el poder interpretar. Amén. En oración, en esa intimidad. Nosotros somos edificados en intimidad, hermano. En intimidad somos edificados. En esa conexión con el Espíritu Santo. Yo recuerdo, amado hermano, yo recuerdo que hace muchos años también se levantaba la palabra de... En lengua y por el otro lado era la interpretación empezó a hablar en lenguas y por el otro lado interpretación algo hermoso hermano pero nosotros también tenemos esa capacidad porque si le pedimos a él, él nos dará hermano es un don precioso es un don maravilloso hermano amado amén, amén, amén. miremos el segundo rápidamente segunda interpretación Segunda clase de interpretación. Rapidito, a ver si de pronto la alcanzamos. Yo encontré cinco. Bueno, a ver más. Amén. Interpretación de misterios. Ahí leímos, amado hermano, que las lenguas, o el que habla en lenguas, habla misterios de Dios. Entonces interpreta las lenguas, interpreta, amado hermano, es idioma celestial. Pero eso es un misterio. Entonces, interpreta qué misterios de Dios. Y yo quiero que me acompañe, amado hermano, rapidísimamente al libro de Daniel. Aleluya. Porque Daniel tenía la capacidad de parte de Dios de interpretar misterios. Aleluya. Usted conoce a Daniel, hermano. Tenía un espíritu extraordinario, dice la Biblia. Extraordinario. No solamente interpretaba misterios. Interpretaba sueños. Interpretaba visiones. Interpretaba enigmas. Algo precioso lo que el Dios le había dado a Daniel. Amén. Interpretaba lengua. Extraño. Ya lo vamos a mirar en algunos. Miren lo que dice. Daniel capítulo 5. Aquí vemos nosotros. Entonces, mire, mire cómo, cómo va esto, amado hermano, en ese orden. Lengua o palabra hablada. Pero también nos habla que es un misterio. Y aquí vamos a ver. Esa lengua o esa palabra hablada, escrita, misterio. Amén. Que interpreta Daniel. Usted recuerda, amado hermano, que allí en el capítulo 5 ya aparece el rey Belsasar. Amén. El hijo de Nabucodonosor. En el Daniel capítulo 5. Y dice la Biblia, amado hermano, que este rey estaba haciendo una fiesta, un banquete. Estaba allí, amado hermano, en esa parranda. Y entonces, en medio de todo eso, amado hermano, lo que hacían en esas fiestas, él mandó a traer, oígame bien, él mandó a traer las copas de oro que habían sacado de la casa de Jehová o de la iglesia, que su padre Nabucodonosor había sacado del templo de Jehová, él las manda a traer y comienza a deshonrar a Dios, estaban en una fiesta y comienza él con todo eso, hermano, las copas de oro y comienza a hacer eh, eh, orgías, comienzan a, a darle ofrenda a los dioses paganos hermano, un montón de cosas y resulta que en esa fiesta amado hermano ¡pran! de repente aparece una mano aparece una mano y esa mano empieza a escribir en la pared empieza a escribir era una, era un idioma diferente hermano, y es tan tremendo esto porque la escritura que estaba en la pared es esta versículo 25 mene mene tekel uparsin Mene, mene, tekel, uparsin, hermano, ni ellos lo entendían. Estaban allá en Babilonia, ellos no entendían eso. Bueno, como era el rey, él tenía eh, eh, magos, sátrapas, adivinos, tenía un brujo, tenía lo que sea, los mandó a llamar a todos. Y les dijo: ¿Sabe qué? Yo les voy a dar una ofrenda, un regalo, les voy a dar inclusive el ser el tercero en el mando, si ustedes me interpretan eso, si ustedes me lo interpretan, si ustedes me interpretan este misterio, es una palabra que yo no habían escuchado, no es una palabra, amado hermano, que yo no habían visto, y manda a llamar supuestamente a los sabios, y no sabían, ninguno le quiso dar, bueno, no le quiso dar, no pudo, porque no sabían, amén, pero resulta, amado hermano, que su esposa le dice, hay un hombre, hay un hombre que estuvo con tu padre. Ese hombre tiene el espíritu de los dioses. Él, él dice, ahí uno podría decir, pero es que está ahí con D minúscula. Ella lo decía, que tiene el espíritu de los dioses, decía ella. Pero no era el espíritu de los dioses, era el espíritu de Jehová. El espíritu de nuestro rey, de nuestro Dios. Tenía ese poder, amado hermano. Pero era él el que le daba esa interpretación. Hermoso. Pero entonces allí, amado hermano, en el versículo 16 dice, he escuchado, ya estaba el rey hablándole a Daniel y le dice, he escuchado que tú puedes interpretar, aleluya, Inter necesitamos tener este don del Espíritu Santo hermano, puedes interpretar cosas como estas y descifrar misterios. Estoy leyendo a modo hermano la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT. Esa palabra ahí dice descifrar misterios. Era un misterio. Era un misterio. Si puedes leer lo que dice en la pared y explicarme su significado, te daré una gran recompensa. Recibirás vestidos de púrpura y un collar de oro te convertirás en el tercer hombre más importante del reino. Miren lo que vamos a recibir, hermano. Miren lo que recibimos, vestiduras. Recibimos vestiduras, vestiduras de púrpura. Y usted sabe, amado hermano, que la púrpura o el vestirse de púrpura era solo para los reyes. Entonces nos hacen reyes, nos hacen tener, amado hermano, una posición en el reino, en el reino. Porque eso era, amado hermano, lo que le está ofreciendo. Vestirse de púrpura, vestirse como rey. Amén. Pero dice también un collar, un collar de oro en la gargantilla. Y esto nos habla, amado hermano, de estar sujetos. Porque se coloca en el cuello o daba vuelta, amado hermano, el, el yugo. El yugo. Y ese yugo, amado hermano, ¿a dónde? Al rey a Dios. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros ese descanso para nuestras almas. Amén. Descanso. Nos hacen, amado hermano, reyes, nos llevan a una buena posición para que descansemos con el yugo del Señor. Amén. Amén. Con el yugo del Señor. Pero qué hermoso nosotros tener ese don que aún va a sacar, va a sacar, amado hermano. Estaba este hombre, este rey, temblando, temeroso, estaba, amado hermano, eh, nervioso. Dice la Biblia que las piernas, las rodillas se le chocaban. Estaba temblando las rodillas. Pero antes de interpretar, mire lo que hizo Daniel. Aquel que interpreta que tiene ese don, no eh, eh, guiado por el Espíritu Santo, no calla. Daniel le dice cuando lo manda, ya, bueno, usted lo puede leer allí, amado hermano, en Daniel capítulo 5. Puede leer todo el capítulo. Para que, para que mire que sí es cierto lo que yo estoy diciendo. Daniel le dice, parafraseado. Mire, usted me manda a llamar a mí. Y mire usted cómo está. Usted ha deshonrado a Dios. Estoy parafraseando. Amén. Usted ha deshonrado a Dios. Porque usted supo lo que Dios hizo con su padre. Que lo humilló. Que lo puso como una bestia. Usted sabe todo lo que el Señor hizo. Y mire usted cómo está. Ni siquiera... Se ha doblado a sus pies. Ni siquiera lo ha reconocido. Y eso era el significado de la instrucción. Aquí esa palabra. Mene, mene. Esa palabra significa. Que el Señor ha visto tu reino. Ha visto. Tequel significa. Lo ha pesado en balanza. Y lo ha hecho falto. Y esa palabra. Uparsin. Significa que hoy vas a morir o que vas a morir y que el reino va a dárselo a otro, entonces le estaba dando un juicio, le estaba dando un juicio, amado hermano ¿por qué? por no rendirse delante del Señor hermano, la persona o nosotros, si tenemos ese don, nos rendimos al Señor reconocemos, amado hermano, que viene de parte de Dios que viene de parte de Dios, amado hermano amén Miramos el tercero rápidamente. Aleluya. Ya se nos va a acabar el tiempo. Interpretación de sueños. Usted mire que no solamente nos habla de lenguas, interpretación de lenguas. Interpretación de misterios, interpretación de sueños. Y allí vemos también a Daniel, amado hermano. Daniel, que interpreta, amado hermano, sueños a Nabucodonosor interpreta los sueños a Nabucodonosor ahí en el segundo el segundo capítulo de Daniel versículo 1 dice en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo una... Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño e hizo llamar el rey a magos astrólogos encantadores, mire lo que sí le estaba diciendo yo tenía de todo allá encantadores eh, y caldeos para que le explicasen sus sueños vinieron pues y se presentaron delante del rey usted recordará amado hermano efectivamente vinieron todos estos reyes qué era lo que pasaba ellos eran muy vivos llegaba el rey y les decía tuve un sueño y entonces ellos decían dígame cuál sueño tuvo mi rey mi señor cuál sueño y ellos le decían eh, 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 señor eh, eh, estaba yo soñando que, que estaba en una, estoy pues ya en, en ese libro de segunda de, de Freddy Vallejo ahí eh, citando, estaba yo soñando, señor, y en el sueño eh, estaba yo en un maizal. Y a él le decían, usted lo que tenía era ganas de arepa, hermano, una arepa de chocolo con mantequilla y todo eso. O sea, ¿qué quiero que, que me entiendan? Ellos interpretaban según lo que les decía el sueño y se ponían de acuerdo. Según lo que escuchaban, se ponían de acuerdo. Pero ¿sabe qué les hizo aquí Nabucodonosor? Les dijo, no les voy a contar el sueño. Si ustedes tienen ese don, ustedes me van a decir el sueño y me lo van a interpretar. Cuando todos estos hombres dijeron, señor, danos eh, el sueño. No. Ah, no, 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 no podemos. Él dijo, no les voy a dar el sueño. Y si ustedes tienen ese don de parte de Dios, me van a tener que dar el sueño y la interpretación se las puso dura. ¿Sí o no? Se las puso duras. ¿Y sabe qué? Dice allí, amado hermano, que los mandó a matar a todos. Por mentirosos, por falsos, por hijos del diablo. A todos los mató. Los mandó a matar. Pero entre ellos estaba Daniel. Porque Daniel estaba allí. Cuando Daniel se da cuenta de esto, hermano, Daniel dice, no, 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 no. Dígale al rey que me dio un tiempecito. Yo voy a entrar en intimidad con Dios. Y él me va a dar la interpretación. Él me va a dar el sueño. Porque así es, amado hermano. Esto no es para que nosotros nos acomodemos. Venga, dígame qué. No, no, no. El don del Espíritu Santo es tan tremendo que antes de decirlo, usted ya lo sabe. Hermano, a usted le ha pasado. Yo sé que viene a la iglesia. Usted no me comenta nada, ni le comenta nada a mi, a mi, a mi esposa, a nadie. Y comienza el Espíritu Santo a hablar comienza la palabra, comienza la oración. Ay, Dios mío, ¿me contestas? Y yo estoy en mi casa solo, en mi alcoba, orándole al Señor. Nadie sabe. Y viene a la iglesia y el Señor le contesta. ¿Quién? Dios, el Espíritu Santo. Porque es diferente cuando una persona le dice a alguien algo y empieza a levantarse la voz. Así dice, el, ah, lo que yo le conté, lo que yo le conté. No, 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 así no. Dios tiene esa capacidad de saberlo todo y da a nosotros, amado hermano, el tener esa interpretación, de tener esa interpretación, Amén. de colocarlo todo allí, amado hermano. Pero ¿qué hizo Daniel? Se fue a intimidad a orar, a orar. Y allí usted ve, amado hermano, en el versículo 17 de Daniel capítulo 2, que le dice, Deme un momentico, yo me voy a reunir con mis amigos. Y voy a entrar en intimidad a mi casa. Y mira lo que dice la Biblia. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa. E hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros. Sus compañeros. ¿Para qué? Para que pidiesen, aleluya, pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Hermano, aquel que tiene el don de interpretación no es egoísta, no es egoísta, porque sabe que lo que el Señor te puede revelar a ti, también me lo puede revelar a mí. Y también se lo puede revelar a otro hermano y a otro lugar. Porque es tan tremendo, amado hermano, que muchas personas llegan engañando a la gente, llegan a iglesias y entonces inmediatamente que llegan allá a la iglesia llega, amado hermano, y se acercan a una, a una persona y más que todas las mujeres y le dicen usted es una bendita de Jehová y el señor me muestra que se va a casar conmigo dentro de una semana, dentro de un mes así te dice el señor y hay la persona y hermano temblando ay, es, es, y se va y le dice a su pastor, pastor, mira, vino este señor, ¿y quién es ese señor? Yo no sé, ¿qué es, es que el profeta? No sé cuánto, no sé qué, fulano, espérense. ¿Quién es ese señor? ¿Quién, ¿Cómo así que está dándole palabra a usted? Sí, y me dijo que se iba a casar conmigo. No, dígale que esa misma palabra, que el señor me la revele a mí. Porque así es esto, hermano. Esa revelación, esa interpretación es así. Dice la Biblia que no es privada. No es privada. Si algo te, te dijeron, hermano, que también no lo revele que también te lo revele a ti, que nos lo revele también a nosotros, porque eso es lo que dice, Daniel que dijo, yo le voy a decir a mis amigos a mis hermanos, a la iglesia para que oremos y que el Señor tenga misericordia y que también nos revele, no solamente a mí, es que yo soy el super ungido, yo solamente voy a entrar, aunque dice la Biblia que a Daniel se lo reveló, el Señor pero con ayuda de todos todos estaban que, orando al Señor, pidiendo misericordia a Dios ¿para qué? para que le revelara el misterio para que pidiese miren lo que dice, para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de qué? a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios pero cuando le reveló allí el Señor amado hermano Daniel, ¿sabe qué hizo Daniel? no se lo guardó y no dijo esto es porque yo soy el super, mega, hiper, contrasanto, No, no, hermano. Miren lo que dice Daniel. Ahí en el capítulo, en el versículo 28 dice. Pero hay un Dios en los cielos, el que revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel reconocía que todo eso viene de Dios. Aquel que tiene, amado hermano, ese don reconoce que eso viene de Dios. No es que saquemos pecho, hermano amado, que es que nosotros somos. No, 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 no. Es por la gracia, por la misericordia de Dios que nos da, que nos revela. Amén. Y por eso humildemente, Señor, yo necesito, yo deseo ese don de interpretación. Amén. Entonces ya hablamos. Interpretación de lenguas. Ya hablamos. Interpretación de misterios. Y, y bueno, y, y ahí tendríamos que ver los misterios tan hermosos que el Señor le revelaba al apóstol Pablo, que le revelaba al apóstol Juan. Bueno, es una predicación. Lo, el de lenguas. Y ahora que los sueños. Porque también le tengo a modo hermano el, el otro soñador de sueños llamado José. Amén. Pero ya el tiempo se nos agotó. Se nos agotó, lamentablemente, el tiempo. Estábamos tan concentrados allí, tan hermoso el Señor. Amén. Pero también está la interpretación, amado hermano, de visiones. Interpretación de visiones. Y también la interpretación de la palabra. Aleluya. Hermano, maravilloso, con la ayuda de Dios, que, que, que podamos desarrollarlo también esta semana en los discipulados. Hermoso, pero necesitamos el don amén, necesitamos al Espíritu Santo para ser edificados allí donde está amado hermano levante sus manos al cielo y cierre sus ojitos vamos a darle gracias a Dios por su santa y bendita palabra, Señor Dios del cielo y de la tierra en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias papito Lino. gracias te damos Espíritu Santo por tu bondad por tu amor, por tu misericordia. Señor, aquí delante de ti estamos suplicándote que nos des ese regalo. Danos ese regalo, por favor. Lo necesito. Mi casa lo necesita. La iglesia lo necesita. Mis hermanos lo necesitamos, Señor. Necesitamos el don de interpretación. Queremos ser edificados, Señor, de una manera sobrenatural, Padre. Queremos ser, bendito Dios, aquellos que interpretan tus lenguas, tus lenguas angelicales, Señor, esos misterios, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, yo te lo suplico, Padre. Revélanos, revélanos, por favor que podamos tener ese don de interpretación, que cuando haya Señor amado esas lenguas Señor, también podamos levantar en interpretación Señor para ser edificados no solamente nosotros, sino tu iglesia Padre ayúdanos Señor y revélanos, interpreta Señor amado en nosotros esos misterios Ayúdanos a interpretar esos misterios, Padre. Yo te lo suplico, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a interpretar los sueños. Los sueños, Señor, por favor, papito lindo, así como diste esa interpretación, Señor Daniel, Padre, para que ese rey reconociera tu grandeza, Señor. Que sí mismo podamos, Señor, interpretar los sueños para que toda la gente pueda reconocer que solo tú eres Dios, que solo tú eres Dios, ayúdenos a interpretar los sueños de la manera, Señor, que le diste esa capacidad a José, Señor amado, que allí en la cárcel, Señor, interpretaste los sueños, y ellos pudieron salir de la cárcel, Señor. Queremos edificar, Señor amado, la iglesia. Sacando con la interpretación de los sueños de las cárceles. Señor, en el nombre de Jesús. Que esa interpretación nos lleve a salir de las cárceles espirituales. Y aún naturales, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Aquel copero, aquel panadero. Salieron de la cárcel, Señor. Esa interpretación, Señor. Esa interpretación hace... Que salgamos, Señor, de nuestra vieja manera de vivir. Que salgamos de esas ataduras. Señor, esa interpretación hace que haya libertad en nosotros, Señor. Pero también de la manera, Señor, que le diste la capacidad. A...